1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y la pregunta es ¿si se puede ser rico de espíritu, mente y alma, o sea, encontrar el balance perfecto. Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te vamos a hablar de cómo lograr el balance perfecto en tu vida. Entonces, el tener un propósito, realmente no importa cuál es, sino que es, eso es lo que te ayuda a tener ese balance, ¿no? Y estar trabajando en él.
0: Exacto. Porque el tener un propósito en sí, a, a veces no cumplimos el propósito uh -huh. al estar trabajando y luchamos por eso, pero conseguimos otras cosas.
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos y espero que te guste este podcast de cómo lograr un balance perfecto en tu vida. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás Carlos?
0: Estoy disfrutando del otoño. Fíjate que yo siento que en esta temporada, ¿verdad?, donde uh -huh. veo las hojas de los árboles caer, no sé, me, se me hace como muy propicia para pensar cosas positivas y recomendarle a los demás de que se den cuenta de que en estas siguientes semanas pueden lograr cosas muy buenas, cosas que andan buscando y que sus, algunos de sus deseos se pueden volver realidad. Muy bien, pues
1: ojalá que sí. <ríe> Suena padre. Ajá, sí. ¿Y
0: qué crees? Que, que tenemos una pregunta
1: que nos manda Viri, que es la chava que te digo que nos escucha en Insight Timer por ya mucho tiempo. Y escuchó okay. el, el podcast de Anhelar Conocimiento y, y ahí le, salió una, le nació esta pregunta. Dice, jamás había pensado en lo material y en el desarrollo espiritual. Y la pregunta es, ¿si ¿se puede ser rico de espíritu, mente y alma, o sea, encontrar el balance perfecto. ¿Cómo ves?
0: Sí, o sea, eh, bueno, eso es lo ideal, eso sería lo ideal. Lo ideal sería tener abundancia en todo, abundancia en lo material, abundancia en lo espiritual, abundancia en lo mental, eh, eso haría que una vida sería fuera más agradable, porque cuando nos falta lo material, pues eh, a veces nos jala la atención y decimos, ¿cómo voy a pagar esta deuda, verdad?, mm -hmm. Pero cuando tenemos el suficiente apoyo material, pues las cosas uh, eh, no nos quitan la atención y nos podemos concentrar en lo que queremos, en las emociones, en, en lo, eh, esas cosas espirituales que nos llaman la atención y podemos avanzar. Entonces... Eh, por supuesto que se puede lograr un equilibrio y ese es el, lo ideal, lograr un equilibrio y tener abundancia en las diferentes áreas. Uh -huh. Yo pienso
1: que a veces como que está la idea de que es malo tener dinero, ¿no? O sea, y eh, a veces en ciertas eh, comunidades como que eh, se ve especialmente por ejemplo en la, en la cuestión espiritual se ve como que si o, o eres espiritual o, o tienes dinero y que como que la gente que tiene dinero no puede ser espiritual, como que esa idea hay a veces ¿no?
0: Sí, es uh, metida por antecedentes, por la religión, sobre todo porque uh, en el pasado, por lo menos a mí, eh, me, yo crecí en, en la religión que crecí, el catolicismo, le enseñan uh -huh. a uno que los... Uh, los ricos no se van al re, no no se van al reino de los cielos, sino los pobres sí, ¿verdad? Uh -huh. Hasta recuerdo a un primo eh, cuando estaba yo de ocho años que estaba yendo al catecismo. Una vez le digo a, a mi primo le digo este eh, me dice eh, no pues yo soy rico y le digo no no digas eso ser rico en, es malo tú eres pobre y, y siéntete pobre porque así, esa es la manera. Y empezó a llorar, llorar, llorar y fue a decirle a su hermano que yo le estaba diciendo que, que ellos eran pobres y no eran ricos, que qué estaba pasando. Y, y me, vine, me vino su hermano también chiquito a reclamar. Entonces les, les explicaba yo cómo, no, la, la pobreza es lo mejor porque así nos vamos al... Al, a otro mundo, ¿verdad? Después, a un mundo maravilloso. Entonces tenemos esa idea muchos de nosotros eh, de que no debemos de tener abundancia en las cosas materiales, sino que debemos tener abundancia únicamente en lo espiritual y y pues no, eh, realmente en la, en la vida se ve que no, que se necesita abundancia en las dos cosas. Por lo menos tener lo suficiente, no tener escasez. Si no se puede tener abundancia, por lo menos que tengamos lo suficiente para podernos comer, vivir, eh, pagar nuestros gastos y no tener la atención en esa cosa que nos impide concentrarnos en lo que queremos en la vida. Uh -huh. Y tú cómo,
1: para ti cómo, tú cómo describirías el balance perfecto, como dice ella en, en esta pregunta de una persona que tiene balance en lo espiritual, en su mente y en la en la vida, ¿no? Digamos.
0: Bueno, por, ej por ejemplo, se me viene la, el recuerdo de una persona que yo conocí. Era un cuate que, que era eh, ingeniero. Y como ingeniero él trabajaba y tenía, tenía su casa, eh, tenía por supuesto su ingreso de dinero suficiente para cubrir todas las necesidades, etcétera pero le dedicaba todos los días dos horas a la meditación ¿verdad? y esa era su vida, estar eh, sobre todo meditar, pero decía yo medito y siento que es algo que obtengo mayores resultados cuando medito después de haber obtenido eh, resultados positivos en mi trabajo donde me he superado, he aprendido más, cuando construyo algo y me sale mucho mejor que antes cuando conozco gente que veo que les puedo dar trabajo y ellos también sobreviven. Dice, todo se, se compagina y, y la meditación me sirve más porque no estoy nada más... Uh, meditando por meditar sino estoy equilibrando mi vida material y espiritualmente uh
1: -huh. y el opuesto hay gente que por ejemplo el, en lo espiritual como una película que vi hace mucho de un cuate que, sí. que meditaba todo el tiempo ¿no? entonces se sentaba a meditar desde sí. la mañana y porque su meta era llegar a iluminarse y después de un tiempo sus amigos tuvieron que sacarlo de su apartamento porque no, no estaba pagando la renta y, y terminó yéndose a un monasterio no con un maestro, pero entonces Ajá. el maestro en vez de sí. ponerlo a meditar más lo manda a un restaurante de mesero le dice, no, te tienes que poner a, a trabajar o sea, y me vas a pagar sí. le dice, aparte, y, y el cuate al principio dice, pero cómo si yo lo que quiero es iluminarme y, y quiero este, profundizar más, y el maestro ok, pues órale a, a servir mesas Sí, es, es,
0: Sí, yo creo que ese, en, el, en ese caso de la película era un cuate que se estaba, se, que estaba refugiando en la meditación, uh -huh. que es diferente, es como, quiero huir de la vida, no quiero, porque no la eh, soporto, no la confronto, no no me no sé qué hacer, entonces me voy a refugiar en esto. Y entonces es como una escapatoria, uh -huh. ¿verdad? Y es ahí sí cuando se vuelve el huir de todo lo demás, cuando en realidad tenemos que hacerle enfrente a la circunstancia de la vida, a cuando se está quemando una parte de California <risa> o cuando este, hay, hay un amigo o un familiar que necesitan ayuda o que están enfermos y necesitan apoyo. Eh, son partes de la vida y tiene uno que estar inmiscuido para realmente buscar ese equilibrio y si uno busca la iluminación, ¿verdad?, que ese es el estado ideal, pues entonces con más razón debe de, eh, de aprovechar las circunstancias que se le presentan para manejar, porque son barreras, son obstáculos que se, se ponen en nuestro uh -huh. camino para que los superemos, no para huir de ellos. Exacto. Y, y una de las cosas también que pasan, que hay
1: gente, por ejemplo, también con la magia, ¿no? que, que piensan que con magia van a hacer todo y que se ponen a, a aprender este, hechizos y esto y lo otro, pero uh -huh. en vez de, por ejemplo, levantar el teléfono, y llamarle a una chava se ponen a hacer todo un este hechizo y está bien hacer el hechizo, o sea, de que quieres que algo suceda, ¿no? Pero también hay que, tiene que, que llevar acción, ¿no? De, de, en la vida real, digo,
0: para que también funcione, ¿no? De cierta forma. Sí, hay... Hay una, cuando a, a veces, muchas veces está desconectada, uh -huh. no hay una conexión entre lo mental y lo físico, ¿verdad? Uh -huh. O entre lo mental y lo espiritual. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, si yo le pido a una persona que, que se imagine su brazo derecho, por decir uh -huh. algo, imagínate que tu brazo derecho se pone ligero, 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 muy, muy, muy ligero, si se lo imagina y hay una conexión fuerte, al rato la persona en un par de minutos o antes empieza a sentir su mano que se va elevando y su mano se va elevando de, porque hay una conexión entre su imaginación y su cuerpo, ahora voy a poner otro ejemplo, para, es lo mismo. A otra persona le pido lo mismo, le digo, a ver, eh, imagínate que tu brazo derecho se está elevando, está no pesa, está está muy muy ligero, está elevando, se está elevando. Pasa un minuto, dos minutos, tres minutos y a lo mejor hasta se me queda durmiendo <risa> y su brazo no se mueve, Ajá, ¿verdad? Sí. En el segundo ejemplo, yo ya sé que esa persona le va a costar más trabajo lograr sus uh -huh. metas. Yo ya sé que las mejorías van a durar, eh, van a tardar más, ¿verdad? Es como una prueba que yo pongo a, la, a las gentes. En el primer ejemplo, cuando se imaginó y su mano empezó a subir, ya sé que hay una conexión muy buena entre su imaginación entre una parte de su mente y su cuerpo. Digo, ya sé que esta persona, sus metas las va a lograr más rápido. Los cambios que quiere, los problemas que quiere resolver se van a resolver más fácil. Y es un, es un simple ejercicio muy fácil, pero que da un diagnóstico de la persona. Y esto viene a que hay personas que dicen, no, pues yo mejor quiero hacer un hechizo en vez de hablarle a, a esta persona porque, pues, por miles de razones. Una porque le da pena, le da miedo, eh, se, eh, quiere que todo suceda sin moverse. Es porque no tienen una conexión con su mente, ¿verdad? Porque otra persona nada más con pensar, este, me interesa tal persona, eh, ya están en movimiento, ya están en acción, ya están haciendo algo. Y eso es muy interesante. ¿Cómo? lo que tenemos que buscar es un equilibrio de tal manera que nuestro cuerpo obedezca a nuestra mente y nuestra mente a nuestro cuerpo, que lo espiritual obedezca y que nuestro cuerpo y nuestra mente obedezca también a lo espiritual, que haya un equilibrio para lograr las cosas.
1: En otras palabras, como que debe de estar todo actuando en la misma dirección, ¿no? De lo que pensaste, Exacto. lo que sientes y lo que haces, o sea, que, que vaya conectado. Y ahorita está, que estabas hablando también se me ocurre que hay gente eh, que piensa nada más en dinero, dinero, dinero y también se va al otro extremo donde nada más trabaja, 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 eh, pero no hace nada espiritual y, y se le olvida eso y como que se vuelve una especie de robot, ¿no?
0: Sí, porque es, hay ese tipo de personas que que dicen yo, o oh sí, yo voy a tomar unas semanas eh, libres y en esas semanas libres me voy a poner al tanto y voy a estudiar, voy a leer, voy a practicar la meditación, voy a hacer eh, todo, voy a aprender acerca de la espiritualidad, eh, voy a avanzar, porque ahorita no tengo tiempo, porque ahorita estoy trabajando muy duro y estoy ganando mucha plata o oro, lo que sea, ¿no? Bueno. Sí, pero nunca sucede, casi nunca sucede. Yo las personas que he visto así, es raro el que le dedica el tiempo, sino pasan los meses y siempre tienen una pretexto, una razón para posponer las uh -huh, cosas, ¿verdad? Uh -huh porque nada más están en algo que les interesa, y el estar clavados en esa cosa, en lo material, los va este, atrapando hasta que llegue un momento, como yo recuerdo a una persona que, que dijo, yo nada más hago X cantidad de dinero, voy a aprender mucho. Uh -huh. Hizo más dinero, más y más y más y más. Al rato tenía toda una cadena de tiendas en México, uh -huh. y, y cuando lo vi, 10 años después, eh, pues sí, tenía mucha abundancia material, pero resulta que se veía triste, deprimido. Le digo, ¿cómo te ha ido? No, pues ya me divorcié, este, eh, no sé, no tengo tiempo para nada más que para el trabajo y se veía débil, etcétera. Entonces dices, bueno, en lugar de que algo lo haya subido, lo está acabando, ¿verdad? Pero eso es por el desequilibrio de las cosas. Exacto. Y es
1: que no es todo dinero, sino también hay que cuidar del cuerpo y, y la otra cosa que, que a veces también pasa que ahorita se me viene a la mente es de personas que están muy metidas en lo espiritual, es que se les olvida comer, dormir o hacer cosas que también son necesarias para mantener un cuerpo sano no y tener el equilibrio físico que, que se mantenga bien el
0: cuerpo. no Claro, es que cualquier cosa de esas es, es compulsivo verdad? Uh -huh. Cuando nada más una cosa, una cosa, una se vuelve una compulsión, una obsesión uh -huh. y todas las obsesiones son malas porque se vuelven automático y están eh, están controlando a la persona en vez que la persona controle. Cualquier cosa que hacemos debemos de nosotros tener control. Hay una en alguno de los tratados de magia, ¿verdad? Uh -huh. En de magia uh, antigua, la tradición es que le enseñaban al mago y les decían que la primera la regla, la primera ley, es que nunca te conviertas efecto de tu propia causa. Y eso quería decir que si están haciendo algo lo hagan, pero que no de pronto se vuelven obsesivos y que querían convertir, uh, por decir alguna piedra en, me, en un metal y que no lo logran y entonces ya no duermen ya no comen, ya no hacen nada hasta tratar de lograrlo hasta lograrlo y no poder lograr entonces no hacen ninguna otra cosa, y en un momento que se vuelven las personas locas eh, ¿verdad? Uh -huh. o se mueren por no haber hecho eso pero si lo haces, si tú tienes control, entonces tienes control para ponerle un horario en, eh, en hacer que se dedicarle a que el tratar de que la piedra se vuelva un X metal. Haces, pones control en tu vida y así debe uno de tener control tanto en la cosa familiar, en la cosa personal, en lo mental, lo espiritual, lo emocional, en lo material. Exacto. Igual en la, en la onda de, también
1: por ahorita que estabas hablando me acordé de personas que eh, les gusta mucho la cuestión espiritual, los espíritus y salirse del cuerpo y todo eso. Pero también si están todo el tiempo nada más con eso de, de salirse del cuerpo y la cosa espiritual, se les puede olvidar la realidad, ¿verdad? Física y, y, sí. y tener amistades en, el, en lo físico. O sea, que debe haber un balance en todo y, y tener como relaciones con personas, relacionarse en el trabajo. O sea, no nomás mantener una sola cosa. Digamos que si una persona está haciendo eh, algo donde se, se, se aleja de los demás y se obsesiona, puede ser que ahí ya esté perdiendo el balance, ¿no?
0: Sí, hay una carta del tarot donde hay la, la, la figura de una, de una persona que tiene un pie dentro del agua y otro pie en la uh -huh. tierra, y que significa que hay que... El, Pie dentro del agua eh, significa lo espiritual y la tierra es la realidad. Entonces cuando sale esa carta, cuando alguien me dice qué significa, le digo que significa que hay que, tener eh, los, los pies, uno en la tierra y otro en lo inmaterial. Pero que de esa manera, que no puede uno andar con, siempre con los dos pies en lo espiritual en y nada en lo material, porque después viene una caída muy fuerte. Tienes que tener los dos para llevar una vida equilibrada, una vida mejor. El problema que yo veo es que mucha gente no le gusta la vida equilibrada, ¿verdad? No le gusta eso, sino le gusta como... Esperarse, lo que le llama a uno muchas veces la atención es el el dolor, el sufrimiento, el, uh, eh, por eso hay, tienen tanto éxito las canciones de tipo Juan Gabriel, ¿verdad? Y yo que te quería y bla, 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 y me dejaste y ta, 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 ta. Es eso porque no, nos gusta el, el drama. Y claro, todo lo que es drama y sufrimiento es lo opuesto a, a buscar un equilibrio en la vida. Uh -huh.
1: Un equilibrio sería como mantener una relación bien, ¿verdad? Antes de que llegue a, a esos extremos, ¿no? De que empiecen a pelear o que empiezan los problemas. Entonces, eh, como quien dice, también tiene uno que como... Eh, Mantener el, el, así como uno mantiene el, el, lo que hemos hablado de la homeostasis en el cuerpo, también se debe mantener sí. la homeostasis en las relaciones, eh, de no dejar que las cosas se pongan peor, sino cuando vemos que algo está yéndose muy a de la derecha, hay que regresarlo, atraerlo al centro, ¿no? A, a equilibrarlo antes de que se ponga peor la cosa, ¿no?
0: Sí, tiene uno que estar alerta, eso quiere decir no vivir en automático, sino estar alerta a lo que está ocurriendo para. Cuando empieza a haber un desarreglo, inmediatamente tratar de, de arreglarlo, de hacer algo para ir en la dirección adecuada y que haya armonía, ya sea en la relación o ya sea en el trabajo que desarrollamos o ya sea en la parte espiritual a la que nos estamos dedicando. Porque a veces a lo mejor lo que queremos es, eh, es dedicarle un tiempo a tener experiencias fuera del cuerpo, ¿verdad? Lo cual está bien, pero no necesitamos dedicarle todo el al día podemos dedicarle una hora verdad media hora al día y tener otro horario para dedicarle cosas a la fa para dedicarle a la fami familia otro horario para dedicarle al trabajo otro horario para dedicarlo a al, 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 al lo material y todo si ponemos eh, y estamos dedicando diferentes tiempos a diferentes cosas nuestra vida puede resultar más armoniosa y podemos desarrollarnos mejor incluso en el tema de lo espiritual. Uh
1: -huh.
0: Y tener en mente que, que es, no es más que ya se
1: logra y ya tengo este ese equilibrio, ¿no? Y, y ya soy perfecto, sino que una vez que se logra, hay que mantenerlo, o sea, porque es las cosas cambian, todo el tiempo están cambiando las cosas. De repente sale un virus, o sale esto, sale el otro, y te mueve el tapete, como dicen. Entonces hay que mantener, aprender a mantener ese equilibrio a pesar de las cosas, ¿no? Y seguir avanzando, pero de una manera equilibrada también, ¿no?
0: Claro, y sobre todo estaba ahorita recordándome de que hace poco estaba escuchando de una persona que hablaba sobre la inteligencia artificial uh -huh. y decía que eh, muy pronto vamos a hablar, dice, ya en el futuro muy cercano vamos a decir uh, antes del virus y después del <risa> virus, ¿verdad?, sí. Porque esto se, se está volviendo algo muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, este va a ser como otra época, está siendo otra época, otra manera de, de hacer ciertas cosas, ¿verdad? De comunicarnos a distancia por medio de la tecnología. Y una cosa que me llamó la atención, que parece que no tenga que ver con lo que estamos hablando, pero pienso que sí, que tenemos que estar muy alertas uh -huh. y por eso debemos de tener estar muy equilibrados porque eh, una de las cosas que decía esta persona de la inteligencia artificial decía que cada tres meses la inteligencia artificial se está duplicando en volumen wow, so, quiere decir que imagínate, quiere decir que lo que, que hace seis meses eh, la inteligencia por decir algo era de este tamaño y hace tres meses se volvió de ese tamaño y quiere decir que en otros tres meses para diciembre va a estar así. Y entonces es una cosa tan tremenda que va a llegar un momento en que... Eh, esté todo lo que existe, en muy poco, poco tiempo esté todo, toda la información, todo lo que existe se pueda estar desarrollando y que de ese desarrollo siga aumentando la inteligencia artificial y se empiecen a ocurrir cosas que van a ser como milagros, como cosas que nosotros ni nos imaginamos. Porque, no sé, el tema de la inteligencia artificial abarca muchas cosas y por eso es inteligencia y es artificial. Y lo que tiene de bueno de artificial es que no se equivoca, ¿verdad? Siempre es así. Y, y lo que tiene de inteligente es la inteligencia que está recibiendo de los seres humanos, ¿verdad? Lo que estamos poniendo ahí. Entonces va a ser una cosa muy importante que nos puede dar un shock tan tremendo. Una Está creando lo que ellos llaman una ruptura en el tiempo, porque está rompiendo lo gradual que ha venido en la civilización ocurriendo. Sino de pronto va a ser una subida grandísima donde mucha, muchas personas vamos a, a sufrir un colapso nervioso, nos vamos a volver locos o algo porque va a ser un cambio. Lo que es hoy eh, va a ser diferente dentro de un, de un año. Un año va a ser completamente diferente. No sé cómo va a ser, no me lo puedo imaginar cómo va este tema de la, de la tecnología. Uh
1: -huh. Y la cosa, te voy a decir, es como decía... Eh, pueden pasar todos estos cambios, todas estas cosas que vienen, sí. pero uno, o sea, tiene que aprender a mantener ese equilibrio porque cada vez se vuelve cada vez más difícil de cierta forma porque no tiene uno tiempo, verdad, a pesar de que hay más tecnología para sí. sentarse a meditar en la cuestión espiritual y por eso, o sea, pienso que es importante el equilibrio entre el, la, lo que somos nosotros de, de como espíritus y la tecnología, el trabajo, las cosas exteriores, la familia. Eh, porque de otra forma se puede perder uno muy fácil y ahora es más fácil pienso perderse que antes eh, por todas las cosas, las distracciones que hay, o sea, y ca hay, cada vez es más difícil el poder tomar cinco minutos nada más a no hacer nada, ¿no?
0: Exacto, sí, es, es muy importante planearlo. Y yo digo que una cosa que podría ayudar bastante a todas las personas de cualquier edad es simplemente enfocarse y no dejar que pase un día sin avanzar o por lo menos hacer una práctica. Las personas que no puedan practicar mucho un eh, algo en específico, que, que lo primero que tienen, más bien lo que quiero decir es que tienen que uh, pensar eh, qué es lo que quieren lograr y tratar de enfocarse en eso, porque la cantidad de información, la cantidad de cosas que están ocurriendo nos puede distraer y por tratar de amasar todo y decir, oh, quiero enterarme en las noticias, qué está sucediendo, quiero enterarme qué está sucediendo en el Internet, qué nuevas cosas hay por aquí, por allá, por allá. Puede ser tanta locura porque la información cada vez va a ser mayor de lo que podemos nosotros absorber como personas. Y eso en lugar de hacernos bien, nos va a hacer mal. Necesitamos dedicar un tiempo para poder concentrarnos. Y por eso hablamos de la meditación, porque la meditación es una manera de vaciar la mente, de dejar que la mente se arregle de cierta manera. Para que podamos sobrevivir mejor y nada más con, con el tiempo vamos a ir aprendiendo a absorber la, la información necesaria que en, es, que en nuestro caso vamos a usar para sobrevivir mejor. Pero es imposible, no no es bueno estar este todo el día pajareando de un lado para otro tra, 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 y olvidando, porque a veces termina uno todo confundido y se siente peor que, 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 el, que en la mañana, porque dice, bueno, ¿qué hice todo el día? ¿Qué pasó? Ahora no sé si las cosas son negras o son blancas de tantas cosas que vi. Y eso no, para eso entra la, la meditación. La meditación lo que hace es te hace que tu información, tu subconsciente trabaje para arreglar y quitar lo que no sea necesario de tu mente. Uh -huh.
1: Ahora, con respecto a eso de las metas, ahorita que se me ocurre, ¿habrá alguna meta que pueda uno ponerse de que te ayude a, a lograr ese balance perfecto en
0: lo espiritual, en lo mental y en lo físico? Bueno, sí, yo bueno, sí, sí puede haber. Pero yo pienso que si usamos eh, en uno de nuestros podcasts, hemos hablado en, ya creo que en, en dos o tres, hemos hablado acerca de, de la repetición de una frase, ¿verdad? Uh -huh. De los mantras. Entonces yo digo que si nosotros repetimos una frase, un mantra, lo repetimos todos los días, unos minutos, nos vamos a poder eh, enfocar más, va a salir, porque muchas veces no sabemos lo que queremos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces podemos repetir una frase simple que nos lleve a eso, que puede ser algo tan sencillo, una repetición de, eh, sé lo que quiero y trabajo en eso, sé lo que quiero y trabajo en eso. Si lo repito cinco o diez minutos diarios o lo repito cien, doscientas veces diarias, llega un momento en que mi mente aprende a enfocarse, mi energía se va en esa dirección. ¿En qué dirección? En lo que quiero. Muchas veces dice uno, pero yo no sé lo que quiero. Si lo repites, te va a salir lo que quieres y entonces te vas a enfocar. Y como dices, y sé lo que quiero y trabajo en eso entonces tu mente se va a enfocar y va a llegar un momento en que puedes enfocarte más en eso y aprovechar y seguir avanzando en tu vida espiritual y material. Entonces el tener un
1: propósito realmente no importa cuál es, sino que es, eso es lo que te ayuda a tener ese balance ¿no? y estar trabajando en él.
0: Exacto, porque el tener un propósito en sí, a, a veces no cumplimos el propósito uh -huh. al estar trabajando y luchamos por eso, pero conseguimos otras cosas, ese es el resultado, por, por eso nuestros propósitos, nuestras metas no deben de ser rígidas, uh -huh. deben ser flexibles, ¿verdad?, yo puedo, por dar un ejemplo, puedo decir, no, yo quiero ser, mi, mi meta en la vida, mi problema es ser un cantante de, de rock, ¿verdad? Uh -huh. Y trabajas y trabajas y trabajas y cuando pasa el tiempo te das cuenta que no, no tienes éxito como cantante, eh, tal vez por lo que sea, por tener mal una voz rara o lo que sea. Uh -huh. Pero resulta que ahora tienes una colección de guitarras eléctricas, <risa> digo, que no, no esperabas, ¿no? Y ahora dices, ah, caray, tengo una colección, tengo cosas, tengo cosas valiosas y te, te da gusto el, el darte cuenta de que has conseguido otras cosas, entonces ya no sigues con la onda de cantante llega un momento que te das cuenta que no es para ti, pero ahora tu onda dices oh y al rato a lo mejor te encuentran en unos años con una tienda de, de guitarras eléctricas y estás haciendo una vida super padre con tu venta y compra de guitarras eléctricas y todo empezó con un propósito que aparentemente era el, el principal, pero que en la vida tu mente te lo fue te lo fue modificando y como quien dice, el ser cantante de rock era nada más como una, como cuando le ponen al niño, le decían a los niños en la antigüedad, pajarito, pajarito, <risa> para que pusieran la atención y le tomaran la foto, ¿verdad? Uh -huh. Ahora ya no se necesita, pero antes, pajarito, pajarito. Entonces eso es como para que pongas la atención y vas y vas caminando, y se cambia. Por eso el meta, la por eso me refiero que el propósito o la meta deben ser flexibles, que no te sientas mal si va cambiando. Lo importante claro. es que lo estás teniendo, ¿verdad? Claro. Y alguien
1: alguien que ya tiene, por ejemplo, un trabajo, que ya lleva muchos años trabajando. Ahorita me acuerdo de alguien que, por ejemplo, se dedica a poner paredes y esas sellar Ajá. hoyos y eso, eh, que ya lo está haciendo por mucho tiempo. Eh, puede también conseguir ese balance al concentrarse en lo que está haciendo y digamos al no hacerlo en automático también, ¿no?
0: Claro. Lo que pasa es generalmente cuando alguien lleva mucho tiempo haciendo algo, un trabajo, por ejemplo, el de paredes, llega un momento que su estado de ánimo va bajando, entre más se familiariza y más sabe cómo hacerlo, llega un momento en que ya es hasta, ah, quiere bostezar, ¿verdad? <risas> y quiere bostezar del trabajo que está haciendo, pero eso es porque ya es en automático. Entonces, si lo hace y, y hace eh, lleva una vida espiritual también, ¿verdad? Si está haciendo algo espiritual, ya lo compensa y va a llegar al trabajo más fresco y menos en automático. ¿Y ahí cómo puede, qué le
1: recomendarías a esa persona para dejar de hacerlo en automático?
0: Pues le puedo recomendar varias cosas, pero una cosa que, que es muy simple, ¿verdad? Una le diríamos, pues póngase en contacto y le damos unas sesiones uh, por teléfono, ¿verdad? O venga. Pero otra cosa que no no puede hacer nada de eso, no quiere, que medite. Se ponga a meditar todos los días, ¿verdad? Que medite media hora, 15 minutos, 40 minutos, etcétera, etcétera, para que tenga vaya creando una base mental y espiritual más sana, más fresca, ¿verdad? Uh -huh. Más cómoda. Entonces eso se va, se va dando, le va dando fruto, le va dando buenos resultados. Ok, perfecto. Pues yo creo ¿verdad? que es suficiente. ¿Algo más que quieras agregar para terminar este tema? No, simplemente que pienso que, que este que cuando una persona logra un equilibrio en su vida, tanto en lo material como en lo espiritual, en lo emocional, eh, disfruta más y de pronto todo le brilla, se, se la pasa muy bien y pues las ganas de vivir aumentan y como aumentan sus ganas de vivir y su estado de ánimo, hasta la salud mejora, ¿verdad? <risa> y la pasa muy bien, y las cosas le salen mejor. O sea, como es, es, un, es una, un efecto de dominó donde... Por estar equilibrando la vida, las cosas van a ser más a tu favor y al hacer más a tu favor de una manera equilibrada, ayudan también a la gente que te rodea y todos salen beneficiados.
1: Y esto también me recuerda que la gente, mientras más estable está emocionalmente y espiritualmente, cuando hay un problema tampoco le afecta igual, ¿verdad? O sea,
0: le afecta menos. Exacto, exacto, porque no lo solidifica, no lo hace, ah, como no lo vuelve un puñal. Hay personas que cagaran <risa> <risa> su problema y hasta le sacan filo y luego se ¡Ah! <risa> <risa> Es Ajá. verdad, y eso no, no es necesario.
1: <risa> y otra cosa, Entonces para, para terminar, la gente mientras más balanceada está, se podría decir que tiene más ganas de vivir, está más interesada en la vida... Y lo contrario es que mientras menos balanceada está, menos ganas de vivir, más deprimido, más depresión, menos energía y como que menos ganas de trabajar o de hacer cosas,
0: ¿no? Sí, y hasta enfermedades también puede haber, ¿verdad? Okay. Todas las cosas se van para Perfecto. abajo. Perfecto, pues que eso hay que mantenerlo
1: en cuenta Ajá. como si fuera nuestro medidor de la
0: vida, ¿no? De cómo vamos. Exacto. Okay. Ahí nos damos cuenta. Me siento bien, todo me sale bien. Oye, pues, ¿cómo estás? Pues, muy bien, ¿verdad? Claro. ¿verdad? Oye, ¿cómo estás? No, pues, muy mal. ¿Por qué? Pues, se me cayó un techo en la cabeza. Este, Ta, 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 ta. Es eso, ¿verdad? Porque no hay equilibrio. Exacto.
1: Y acuérdense que la vida está en constante movimiento. O sea, que esto sí. puede cambiar en cualquier momento. Y si está mal, pues, puede recuperarse la persona rápidamente, ¿no?
0: Exacto. Muy bien. Así es que adelante.
1: Okay, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Quieres dar tu Instagram y tu número de WhatsApp? Eh,
0: Carlos G. Mente. Uh -huh. Instagram. Y WhatsApp 949-244-9784.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde. Gracias a todas las personas que siguen donando a este podcast. Se los agradecemos bastante. Y pues nos vemos la próxima semana. Y acuérdense que tenemos nuestro canal de YouTube también de Viva Mejor. Ahí tenemos varias meditaciones que les pueden ayudar también a balancear su vida mejor. Así es que si tienen alguna pregunta, comentario, ya saben que estamos dispuestos a escucharlos. Mándenos mensajes. Cualquier cosa, ya saben, también eh, mi Instagram es arroba rasebes8. Gracias y nos vemos el próximo martes. Bye. Hasta Este podcast está patrocinado por Viva Mejor